0: Bienvenue dans ma formation à l'ENM saison 2, le podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour y suivre des élèves magistrats qui apprennent leur futur métier de juge ou procureur. Aujourd'hui, je suis dans l'une des salles de cours de l'ENM, inoccupée pour l'instant, c'est encore la pause déjeuner, au centre de la pièce, une table entourée de plusieurs chaises qui se font face, avec un ordinateur, un code civil, un code de procédure civile également, et ce qui ressemble à un dossier. Et sur le côté, une caméra, pointée sur la table, pour filmer les exercices à venir à des fins pédagogiques. Dans quelques instants, en effet, une audience se déroulera ici. Il s'agit d'une simulation à partir d'un dossier réel, pendant laquelle les rôles des magistrats, greffiers, justiciables et avocats sont joués par différents élèves magistrats. Pour le prochain dossier, c'est Pierre-Henri Cassity qui va s'exercer à la fonction de juge aux affaires familiales. Bonjour. Bonjour. Juste un petit mot avant de vous laisser prendre votre audience fictive pour nous parler de l'exercice qui vous attend. Vous êtes déjà familier de ce type d'audience
1: eh Je fais partie des élèves magistrats qui ont une vie professionnelle avant l'ENM. J'ai notamment été juriste assistant au tribunal judiciaire d'Evry. où J'ai pu assister et participer à des audiences dans ce cadre-là. Et surtout, depuis le début de ma formation à l'ENM, j'ai déjà pu m'exercer à deux reprises à la présidence d'audience lors de simulations assez semblables où j'ai pu endosser le rôle de juge d'instruction, mais également celui de juge des tutelles. C'est donc un exercice qui, euh, qui ne m'est pas totalement inconnu. J'ai d'ailleurs euh, en tête euh, ce qui va bien, mais également les axes d'amélioration qui m'ont été donnés en débriefing de ces, euh, de ces simulations. Euh, même si euh, ça change de fonction, puisque là je serai dans le, dans le rôle de juge d'affaires familiales, finalement l'exercice est assez similaire.
0: Et justement, c'est quoi l'enjeu du dossier sur lequel vous allez travailler Quelles décisions
1: vous devez prendre donc C'est un dossier de séparation entre deux concubins qui ont un enfant de 10 ans. La mère me demande de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire dans les grands axes, l'organisation de la garde partagée, la résidence de l'enfant, éventuellement une pension alimentaire. Le dossier qui m'a été communiqué il y a deux semaines m'a permis d'appréhender et de préparer au mieux cette audience. Alors évidemment, il y a toujours une part de stress, on va dire que c'est un stress qui est plutôt positif et j'aborde sereinement cet exercice dans le rôle qui sera le mien.
0: Ça y est, tout le monde est prêt. Les élèves qui ne participent pas à cette simulation y assistent, ainsi qu'au débriefing qui sera fait à l'issue par la magistrate enseignante et la psychologue qui encadre l'exercice.
1: Bonjour. 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 Asseyez-vous, je vous en prie. Alors je vois que vous n'êtes pas assisté d'un avocat. Votre avocat va, va arriver.
2: Bonjour, non, j'en veux plus. D'accord. Je n'ai pas d'avocat.
1: D'accord. Donc je suis M. Cassiti, juge aux affaires familiales. Je suis assisté d'un greffier qui aura pour mission de retranscrire ce qui va être dit pendant l'audience. L'audience, elle va se dérouler en trois temps. Il y aura un premier temps où je vais m'assurer les informations vous concernant. Il y aura un deuxième temps où je vais faire un rapide historique de l'affaire et de la procédure. Et puis un troisième temps où je vous donnerai la parole à tour de rôle pour me présenter vos demandes. Est-ce que c'est clair pour vous
2: Oui.
0: Chaque simulation d'audience dure au maximum 25 minutes. Les élèves magistrats ou les justiciables ont reçu en amont une fiche acteur, c'est-à-dire quelques indications sur leur personnage et l'attitude à adopter face au juge notamment. Par exemple, pour la mère de l'enfant, alors attendez, je reprends le document, il est écrit, lui reproche plusieurs fois au cours de l'audience d'avoir eu plusieurs copines, y compris lorsqu'ils étaient ensemble, et s'oppose à toute médiation. Pour le père, il est écrit, attitude repentante vis-à-vis -vis des infidélités subies par madame, insiste sur l'intérêt de l'enfant qui doit guider la décision du juge, au point qu'il met un peu la pression au juge. Et chacun prend vraiment son rôle à cœur.
1: Il y a eu une première audition qui s'est tenue le 15 octobre dernier et donc, monsieur, vous me demandiez de décaler, de renvoyer cette audition à euh, cette audience qui se tient aujourd'hui dans l'attente de l'organisation d'une médiation. Est-ce que cette médiation a eu lieu Non. D'accord. Et ça n'a pas eu lieu pour quel motif
2: J'ai eu un, un empêchement et d'ailleurs, je voulais euh, m'excuser euh, solennellement. Euh, de, ne pas pouvoir, euh, de ne pas avoir été présent. Euh, moi, s'il faut, je m'engage aujourd'hui, monsieur Juge, ça. devant vous, solennellement, euh, à suivre une médiation avec madame.
1: Non. Et vous, madame Non. non. C'était plus le moment. Quand il fallait le faire, il n'était pas là. Et donc, non. Euh...
0: Ce dossier a déjà été utilisé dans une précédente simulation d'audience, mais ce qui change fondamentalement par rapport au scénario choisi la première fois, c'est que les justiciables ne sont ici pas assistés d'avocats. Alors voyons comment Pierre-Henri gère la situation pour ne pas que l'audience déborde. Ce que Je vous explique oui. là, c'est Martin qui vit avec un
1: père. Euh, en fait, Martin lui sert de faire valoir auprès de sa nouvelle greluche. Alors par contre, pour, euh... je ne vous le redirai pas, il y a un cadre, d'accord et, et là, j'ai le sentiment que vous allez un peu au-delà du cadre. Ah non, la... je, je vous explique vraiment les faits.
0: Tout le monde a pu s'exprimer, l'audience a l'air de toucher à sa fin.
1: Ma décision, elle sera rendue le 17 mars prochain. D'accord Donc, vous la recevrez directement chez vous, dans cette attente. Donc, mon, mon greffier va vous remettre la convocation pour l'audition de, de, de Martin. Est-ce que euh, c'est clair pour vous
2: Oui.
1: Très bien. Eh bien, l'audience est euh, finie, donc mon greffier va vous accompagner. Merci.
0: Je viens d'assister au débriefing de l'audience et je vais tout de suite en discuter avec Pierre-Henri, Perrine Cardinal, magistrate enseignante qui a exercé la fonction de juge aux affaires familiales avant de rejoindre l'équipe pédagogique de l'ENM, et Gaëlle Morel, psychologue, qui intervient ponctuellement auprès des élèves magistrats dans le cadre de simulation d'audience depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre simulation Est-ce que vous vous êtes senti réellement dans la peau du juge
1: il n'y a pas forcément le décorum du palais de justice, mais tout est fait pour que la simulation soit la plus réaliste possible. Donc oui, je me suis senti réellement dans la peau d'un juge aux affaires familiales, d'autant que les justiciables ont bien joué le rôle. Après, j'ai essayé de cadrer au mieux mon audience, mais on a beau prévoir un cadre, on peut être amené à tout changer en fonction de ce qui se passe le jour J. Il faut donc savoir s'adapter, mais c'est pas toujours évident, même si ce sera notre quotidien en qualité de magistrat. Là, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'avocat, je l'avais pas forcément anticipé. J'ai eu d'ailleurs un petit peu peur que les échanges puissent déborder, ce qui m'a conduit à poser un cadre et euh, à, par exemple, reprendre la mère qui s'adressait assez vulgairement au père.
0: Qu'est-ce que vous, magistrate, vous attendez
3: du juge sur ce type d'audience Qu'est-ce que vous cherchez à vérifier et à évaluer alors, ce que nous attendons de l'auditeur en endossant le rôle du juge, hein, donc ici, euh, de juge aux affaires familiales statuant en matière d'autorité parentale euh, hors divorce, c'est qu'il mette en œuvre, en situation professionnelle réelle, ou en tout cas la plus réaliste possible, ce que nous avons travaillé au cours des directions d'études. Alors, en direction d'études, on travaille essentiellement sur des cas pratiques, on échange beaucoup euh, autour de la notion d'intérêt de l'enfant. Donc, lors des exercices de simulation, on attend d'eux qu'ils mettent en œuvre les règles procédurales parmi lesquelles le respect du contradictoire, la circulation de la parole de manière efficace et équilibrée entre les parties, et par ailleurs qu'ils endossent aussi le rôle du juge aux affaires familiales avec cette posture assez particulière qui est faite de conciliation, mais aussi d'autorité, le tout avec des débats qui sont recentrés sur l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, les exercices de simulation sont aussi l'occasion pour les auditeurs de justice de mettre en œuvre les compétences de communication et l'écoute. C'est l'exercice phare de leur scolarité sur, sur ces compétences-là.
0: Ils compléteront ces mises en situation avec le stage en juridiction qui interviendra dans quelques mois.
3: Effectivement, c'est un temps fort de leur de leur formation, mais ça reste un exercice. Donc, on n'attend pas des auditeurs de justice une audience idéale. Euh, J'ai envie de dire que les audiences idéales, je ne suis pas certaine qu'elles existent. En tout cas, euh, ça reste un exercice, un moment de formation. C'est la raison pour laquelle euh, on procède après l'exercice de simulation à un débriefing collectif qui se veut un temps de réflexion avec l'ensemble des auditeurs pour que tout le monde apprenne de l'exercice.
0: Et comment on gère l'humain dans un contentieux de masse comme
3: celui-ci Alors, je dirais que l'humain est au cœur du métier de, de magistrat. Ce n'est pas propre aux fonctions des, de juges aux affaires familiales. Néanmoins, il est vrai que dans les fonctions de juges aux affaires familiales, on rentre peut-être davantage dans l'intimité de la vie privée du justiciable, compte tenu des, des questions qui se posent, hein, qui sont des questions relatives à l'organisation de la vie des enfants. Je dirais que gérer l'humain, qui est donc notre matière première, c'est d'abord gérer des émotions quand on est en audience d'affaires familiales. Et donc il faut pouvoir réussir à concilier l'intimité de la vie privée et les nécessités de notre décision, qui impliquent qu'on rentre quand même dans l'intimité de la vie privée des gens pour recueillir les éléments décisionnels utiles à une prise de décision conforme à l'intérêt de l'enfant. L'humain implique aussi de bien préparer ses audiences et en quelque sorte de se mettre en condition Durant la scolarité, les auditeurs sont sensibilisés à la place que doivent prendre les émotions dans l'audience, les émotions qui sont celles des justiciables mais aussi leurs propres émotions en tant que magistrats. On les sensibilise aussi à l'importance de bien se connaître soi, pour pouvoir mieux aussi gérer toutes ces émotions qui s'accumulent au cours d'une audience en matière d'affaires familiales.
0: La gestion de l'humain, elle est donc au cœur de chaque audience. C'est d'ailleurs pour ça que les magistrats sont accompagnés de psychologues pour débriefer ensuite les élèves magistrats sur ce type d'audience. Pourquoi le regard des psychologues est-il important pour de futurs magistrats
2: alors ce qui, ce qui peut être intéressant en fait dans le regard du psychologue euh, sur ces simulations, et enfin particulièrement sur les simulations euh, juges aux affaires familiales, euh, c'est quand même qu'il est question de la famille et euh, des représentations que chacun a euh, de ce qui est une famille qui fonctionne ou qui fonctionne moins bien. Euh, du rôle de, de parents, de père, de mère, de la place des enfants et c'est la possibilité pour eux d'essayer d'identifier quelles sont leurs représentations et puis d'essayer de s'en distancier un petit peu pour euh, en fait euh, avoir un point de vue qui ne soit euh, pas trop euh, coloré par leurs propres émotions et leur propre vécu euh, subjectif de ce qu'est la famille. Il y a aussi une autre partie pour le psychologue qui est intéressante, c'est toute la communication verbale et non-verbale, euh, parce que les, les audiences euh, comme celle-ci, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre euh, des justiciables et un magistrat, et il y a la nécessité d'être vraiment dans une écoute active. Il faut que les élèves magistrats euh, puissent se mettre dans une posture d'écoute, ne pas seulement asséner des questions, attendre des réponses, ça ne doit pas s'enchaîner de manière mécanique, en fait. Il doit y avoir véritablement un dialogue qui va pouvoir euh, s'instaurer entre euh, le magistrat et les justiciables. Et c'est de ce dialogue, euh, qui va être assez authentique hein, et pas mécanique justement, dont va pouvoir euh, émerger euh, des éléments qui vont permettre aussi euh, à, aux, aux futurs magistrats de pouvoir se positionner euh, et prendre des décisions euh, dans l'intérêt euh, de l'enfant. Et quelles sont les remarques que vous faites le plus souvent aux élèves magistrats Ce sur quoi je vais sensibiliser régulièrement les auditeurs, c'est sur les mimiques et les postures et la communication non-verbale qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre, parce que les justiciables, il y a quand même chez eux un côté un peu interprétatif, ils sont quand même très attentifs à ce que le magistrat Peut laisser entrevoir dans un regard, dans une expression, dans le ton qui est mis dans une phrase. Et dans ce cas-là, c'est très important que les auditeurs puissent être conscients du fait qu'il y a des enjeux qui sont énormes en fait pour pour les justiciables lors de ces audiences, et que du coup, ils vont être à l'affût de la moindre information qui va pouvoir les orienter sur est-ce que cette audience prend le tour que je souhaiterais. Est -ce que le magistrat va prendre une décision qui va m'être favorable. Et c'est pour ça que c'est très important que les auditeurs aient une certaine sobriété dans la manière dont ils vont se présenter. Alors, sobriété ne veut pas dire froideur. Je pense que là, c'est tout un équilibre à trouver, en fait, et qui vient avec la pratique, euh, d'être euh, suffisamment euh, ouvert hein, pour euh, amener un dialogue et une bonne communication, tout en restant dans une posture suffisamment neutre euh, pour euh, que ce ne soit pas sujet à interprétation pour les personnes qui sont en face.
0: Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Je crois qu'on a une idée vraiment concrète de l'organisation et de l'objectif de ces simulations d'audience proposées tout au long de la scolarité des auditeurs de justice. Merci aussi à tous ceux qui ont écouté ce podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode de cette saison 2 de ma formation à l'ENM.